0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，呃，我们要聊的一个主题呢，是近期有蛮多人有兴趣的一个题目，就是如何避险。好、哦，如何避险？什么是避险呢？呃，英文呢，我们都会讲叫做 hedge， 哦，就是说你要把你的大部位，如果出现了这种系统性的风险的时候，你要怎么去降低你的伤害？什么是系统性？哦，系统性就是它是全面性的哦，不是对于单一个股，不是对于单一产业出现问题哦，例如是金融海啸哦这种系统性，或是乌二战争哦这种系统性全面性的影响哦，这种就是叫系统性风险。那避险这个题目哦，或者说避险这个这个观念，其实它最主要是针对于大部位。或者是说，就是说资金很大了，或是说你的使用的杠杆非常高，好大部位跟高杠杆都一样，你没有办法接受可能一夜之间你的持股崩盘，这个资产大缩水。哦，所以如果是对于资金比较少的，然后你都用现股的，我觉得反而不一定要考虑用避险，因为。所有事都是一体两面，不会说，哎，我能够做避险，当大盘不好的时候，股市崩盘的时候，我能够因此赚到一些钱。可是大盘大涨的时候，我还能够赚到一样的钱，不会有这种事。所有事情都一定有它的副作用，那避险也是哦。我可以分享一个例子，就是说以前我听过一个案子啊，就是因为我们。假设你是很大的基金哦，像是保险啊，或者是退休啊，你就有不同的资产配置。那你配置里面可能会有呃台湾的资产哦，例如台股，例如台湾的债券，例如台湾的房房地产哦。那你可能也会有美国的哦，所以不同国家之间，你就会有不同国家的货币哦，因为你要买美股，你就会拥有的是美元哦，因为美股是用美元去买的。所以，当你的这个持股有可能会因为越来越大的时候，你往美美国这边靠近，因为美国的标的相对的又更多，然后它未纳量资金的未纳量又越大，也说我们是未纳量，就是说你不会因为买了十亿、二十亿，它就被你买上去大涨，你的成本被垫高，不会。你就像是苹果好了，苹果你可能丢个一千亿，可能对它的股价都不会有影响太大。这就为那量好。我们以前在大基金的时候就听过，就是一个案子，就是因为像刚刚提到的，不同的市场、不同的币别，你的持股，你想象你自己好了，就是说，假设我买美元债券哦，那美元债券的话，可能占我的持股六成。那假设美金贬值，那完了，美元债券基本上搞不好，他赚的钱都被美金贬值这件事情吃掉，你就被吐回去。好，那大部分也是一样。美金很多，那有一次呢，就是美金大幅贬值，那这家公司呢，它就是没有做避险。我们通常没有做避险，就叫做 n a t u r e hedge， 就是我用不同的货币哦，我有台币，我有日币，我有欧元，我有港币，我有这个英镑，然后我有美元。所以呢，一个货币动，另外一个其他货币，它会自然去跟它做避险。那因为你其实简单讲啊 ，natural hedge 的意思就是说，因为我的资产非常分散，所以我自然就会有一种互相抵消的这种避险效果。那、哦、就叫做 natural hedge。反正总而言之，它就是没有做额外的避险。哦，同样在法人做避险，可能会去买一些衍生性金融商品，它利用高杠杆的方式去保护。好、哦，反正重点呢，就是说，因为它没有做避险，所以它的账面上就出现了数十亿。的亏损啊，数十亿台币，纯粹就是因为汇率变化，美金贬值，出现了数十亿。结果呢，这件事情不能让这个美金继续贬值下去，所以呢，他们就买了一个这个衍生性金融商品，是如果美元继续贬值，我就不会受伤了。因为只要受伤，这个衍生性金融商品，它有点像是放空美元啊、哦。当你继续贬值没关系，我这个放空美元的部位，它就能赚到钱去 cover。我的大部位的损失，结果没想到他，他他们呃用很多钱买了这个这个呃放空美元的这个衍生性金融商品，结果美元开始升值，结果他们又因为这个衍生性金融商品大亏了，也是很数亿数十亿。好，所以这个故事呢，就告诉我们是说，避险其实。如果你不是真的不会很大，你不一定要去做，因为它都有成本，就像买保险一样啊、哦。你的这个保险哦，这个旅平险哦，买超级贵，你花了可能可能呃旅费假设五万块，你花了一万块买保买旅平险哦，对，假设出事了，对，真的会有一笔钱，可是没有出事，它就会有一万块就自动就蒸发掉了。所以避险它会有成本哦，这个是需要考量到的。好。那我们接下来就讲好，那避险的方式有哪些？其实我们可以思考，避险就是为了要降低你的资产波动，尤其是向下的时候的波动。所以呢，怎么样能够降低资产向下的时候波动呢？第一个就是你的产业要分散，所谓的分散，尽量还是产业之间是没有相关的。例如电子股。跟船统股，例如电子股跟金融股，或是什么新兴市场，哦，搭配这个美股，嗯，因为新兴市场有时候会有自己的行情，美股有时候会有自己的行情跟市场气氛。就像这波的这个、呃、这个美元升息，可是可能对特定的国家没有这个问题的，它影响就有限哦、嗯，就是像日本，它本身都已经。零利率，然后又通缩到到了不行，所以它股市不一定就完全会照着美股去走。哦，所以你可以以产业区分，你可以以地理位置哦，就是经济发展程度去区分，然后去买不同的资产互相搭配。也就是当一个系统性风险大环境出现不好的时候，它另外你的部位里面其实有另外一半可能它的影响性是少的。好、哦，这种就是以产业或是以。地理位置哦，或是以国家别啦，我去做这个做避险。而这有一个东西要提醒大家，就是不要为了避险去买了一些没有竞争力的个股。例如哦，台湾的现在 AI 股、三个股太太涨太多了，可是我又怕我错过，我会错过这个行情，所以呢，我又去买了很多的 AI 相关个股。同时呢，我拿了一部分的钱，对赢者说，嗯，我们不要。全部压同一个产业，结果的可能跑去买另外一个，例如，嗯，可能是航运，或是可能是这个钢铁，然后你可能里面的钢铁跟航运也许前景又不是特别好。我、哦、我举例来，好，前景又没有特别好，所以你做这个避险，其实它就是让你的部位没有达到最佳化。所谓的避险是虽然考量不同的产业、不同的地理位置，可是你所挑选的标的都是有竞争力的，而且长期趋势都是对。也就是说，银四股啊，趋势的赢家有很多，生机医疗哦，因为老年化，然后大家寿命越来越长，你需要更好的生机环境哦，医疗环境哦，所以你可以把。医疗跟这种 AI 的趋势，这两个东西都是趋势，里面都有影视股，你就可以从不同产业之间的影视股去做挑选，不要为了去买不同产业而去选了选择一些你可能不一定会看好的个股哦。我觉得就是不要本末倒置啊，不要本不要本末倒置。好，那第二个方式呢？第二个避险方式就是衍生性金融商品，就像我刚刚提到的，哎、欸，对我补充一下刚刚讲到的那个产业的这个相关性哦，我们要怎么看产业相关性？我过去了哦，我过去会把不同指数，哦，例如台湾好了，它会有一些产业指数，哦，半导体、金融，然后船产啊、说话什么的这种指数，你可以把它做这个相关系数的分析。用 Excel 去做，你就把两个指数过去可能十年以来、二十年以来的数值变化放在 Excel 里面，然后就算它的相关系数。如果相关系数呢是这个大于可能 0.5 以上哦，一一跟负一就是一就是完全相关，就是这个指数涨一趴，另外一个指数就一样会是上涨一趴。还是同一个比例哦，一起上涨或或是一起下跌。但是如果越靠近零，就代表这两个之间是没有相关性。那还有一个就是这两个指数有可能是相关系数是负的，也就是说一个上涨的时候，一个是下跌。那这种就是更有避险效果哦，一个上涨，然后另外一个会下跌。所以可以用第一个就是你要怎么知道这个产业的相关性，或是不同市场的相关性，你可以做。相关系数哦，就是把两个指数、指两个子产业哦，产业的指数去做过去十年、二十年相关系数是多少，或是把台股跟印度股票哦，台股跟美股去做相关性。那尽量呢，如果你要低度相关，可能就是要他们的他们的相关系数是在零或零点三，哦，负零点三到正零点三之间啊，都是比较。不相关因为我觉得负相关也不好的。的你如果一个一个产业赚钱，代表另外一个产业一定亏钱，这样也不是很好。所以我觉得低度相关其实就够了。好，这是第一个。第二个还有 Beta， 什么是 Beta？Beta beta 就是这档个股跟大盘走势的变化啊的相关性。假设 t a 是一，就是说大盘涨一趴，这个个股就涨一趴；大盘跌一趴，这个个股就跌一趴。那什么是 Beta？ 二？贝塔二就是大盘的两倍变动。当大盘是一涨一趴，这个个股就涨两趴；一样，大盘跌一趴，个股就跌两趴。所以你可以去挑贝塔是小于一，甚至小于零点五，甚至是有点负的都没关系。哦，这个就是个股去跟这个大盘做比较。那我记得这个数据网络上查应该都会有贝塔值哦，贝塔或是 BETA 贝塔哦，这个东西都可以去看啊、哦。这是第一个。好，那我们回到第二个衍生性金融商品是第二种避险方式，就像刚,刚一开始开头讲的故事，你可以去透过这个期货的方式、选择权的方式啊、哦、去做这个反方向啊、哦，例如我可能买了一堆持股啊、哦，我可能有融资，然后去买了 AI 股，可是我很怕大盘跌，让这些个股也有一些负面影响，那我就去放空大盘，我可能就放空了。一口小台或一口大台，当大盘下跌的时候，哎，我放空了赚到钱。那假设我的 AI 个股持股也下跌没关系，至少有一些 cover。我这就是最基本的放空方式。它必竟，其实我我觉得啦，我建议大家不要轻易去玩期货、指数期货哦，除非你是要当冲的。如果你是要长期投资，投资指数期货，那个杠杆太大了，你很可能一不留神。那你就回吐很多。我觉得期货也，我觉得衍生性金融商品不是让我们来赌博的。对他，你赌对了，他一次给你获利放大个五倍、八倍等等。可是你一看错，一样会有反噬效果，你一样就是亏了原本金额的五倍、八倍啊，类似这种效果。我觉得衍生性金融商品，它之所以一开始被展开期货。就是它的目的就是为了说，哎，我们农民跟这个、这个、这个可能小盘、那、呃、中盘商之间啊，我在收你收成的时候，我希望这些稻米、小麦的价格是稳定的，不会因为天天气变化，哎，生产过剩，然后这个谷物类的价格就崩盘。所以期货原本它的目的就是要锁定一定的价格，所以我去做一个交易。那。我觉得它的出发点用在我们做投资也是如此，我们不是拿来当这种高高度放大杠杆的赌博，而是它能够拿来避险。就像我刚刚讲的，假设你有九成或九十五趴是多头部位 ，OK， 那你可以去。如果你对于大盘你觉得要反转了，可是你又不想要卖掉你的持股 ，OK， 那你就去在大盘这边就做做一些放空，也许就拿五趴的资金放空。因为呢，就以大盘来讲的话，它的杠杆。都会到九倍、八倍到十倍不等，就是看这个大盘的指数位置。好，假设是九倍好了，你拿五趴乘以九，它就约等于你拿五趴就有四十五趴的持股部位。那你的假设一开始你的持股部位一百趴里面，五趴是期货，九十五趴是现股。那五趴的期货因为被期期货本身的杠杆放大变九倍，你就有四十五趴去保护九十五趴，所以它的保护力是有的。但是比较麻烦就是，如果大盘都没有下跌，一路上涨，不好意思，你这个五趴它就会吃掉很多获利，你个股赚到的可能不一定能够 cover， 那就是看你的你放了多少的期货部位啦。哦，所以我觉得用小量的方式，为什么要期货？为什么期货期货要有杠杆？它就是可以以小的一个金额去保护你的大部位，所以不要把期货当你的你的主菜。哦，除非你是做这种高频交易，然后做这种动能型、短进短出，你自己可以控制风险，那 OK。可是如果呢，你是要做一个长头的保护，避险也不是每个时候都要，是你觉得你这样预判整个环境应该高点要到了，可是我不知道什么时候，没关系，我去放空一点点，然后就做个保护。可是如果你都一路看多或是低档，你也不一定 always 都在避险哦，因为它都需要成本。好，好，那第三个方式呢？就是我们刚刚讲到的是股市里面的产业，或者是股市里面的不同的地理位置、市场别啊、哦。第二个是股市里面的大盘的期货。但第三种方式，我们要跳脱一个层次，更以这种服饰的角度去看避险这件事情。如果呢，你不只有股票，你有债券，你有货币，你有房地产，你有比特币，不同的资产类别，它不一定。都会受到这个同一个系统性风险影响哦，所以你用资产别好、哦，或或是说好，你有台股，然后你觉得日币现在超级便宜，然后你这这样侧面分析了以后，你觉得日币太便宜了，有可能会上涨 ，OK， 你就拿一些钱去换日币。对，那日币跟大盘就不一定会有完全的相关，哦、这种也是一个避险方式，但是记得。不是为了避险而去买不好的标的，你做了所有的投资决策，一定前提都是你认为这个胜率是高的，并且呢，它能够有避险效果，这个是最好。不要觉得一定要有避险效果，而退而求其次找一个不好的股票，这个是不对的，不需要的。好、哦，所以我说，如果你是限股，你的部位不大，不一定要做避险；可是你部位已经很大，或者你是高度杠杆，你不想要。一个这个股价下跌打翻你所有的这个计划，然这个资产蒸发太快之类，那你就可以做不同的方式做避险哦。但是前提是你切换到不同的部位的时候，不同的投资标的的时候，一定都是有基本的胜率把握，这样才是最好的。好、哦，那再来一个就是说，要要分享一个观念，就是当你的资产哦，假设哦，对我要每个都有。然后我每个都都要非常的有把握，好、哦，从股票到债券到日元，甚至欧元、哦，然后再来就是可能比特币、房地产。当你分散越多的时候，其实你的胜率就会下降，因为就像我过去讲的，我的持股只有三大五档的时候，别人有二十档，这三档到五档，我的把握度进出点相对来讲应该会更好，因为我花更多的时间就集中在这里。那资产类别一样，而且资产类别更复杂是。一个债券，它的体系跟股票完全不一样，它会考量到费的，会考量到这个经济环境啊、哦，当然股票也会，可是它有更直接，就是费的可能联准利率的这个调升、调升、调降，或是这个主席讲话，这个偏牛或偏偏熊，它就有更大的影响。对，那所以就是说，当你的资产类别跨更大的时候，又有房地产，然后房地产你要学会挑物件，就你要顾的东西就会越来越分散，所以我不建议就是先想到避险，应该是说先顾好你的投资部位。你觉得，哎、欸，我已经找到复制获利的投资方式，或是选股的方式，或是赚钱的方式 ，OK。第二步才要想的，那我要怎么让我的钱赚得更平顺，而不会一次大波动把我过去辛苦赚到的钱又吐回去哦。所以这时候，当你的胜率已经有一定的把握，并且你找到一套可以复制的获利方式了，你再去思考要怎么去避险，我觉得这样会比较恰当。好，好，那再来有一个我觉得也是很重要的观念，就是说避险呢。是为了说，哎，降低资产的波动。可是其实有一个方式是可以做到一些更容易，就是对于这个资金的弹性掌握度只要更好，其实它也可以降低伤害。当大盘不好的时候了，啊、哦，例如台积电，我买个，我很看好它，所以我买个一百趴的这个现金都拿去买，百分之百持股，或者是我是用融资，哦，杠杆已经二点五倍，等于拿一百趴，等于、哦这个250趴的现金在里面，那或者我更看好我用买台积电个股期货，同样的这个资金呢，它就越来越没弹性，因为它已经放大膨胀到远远超过你本身拥有的现金了。那这个只要一出现这个下跌，对你的资产部位就可能会有很大影响，你的投资决策可能就要提早停损。所谓的资金弹性，我觉得非常重要，尤其在去年这种大跌的环境下。我就觉得说，所谓的资金弹性，就是你有余裕可以接受股市没有按照你的方向走，但是你的这个容错率仍然是很高的。假设刚刚讲一百趴或是两百五十趴啊，融资或是限股压嘛，你已经没有弹性了，下跌你就是等着停损而已。可是反过来，如果是二十趴。二十趴的现金拿去买台积电，我可以选择很多次的价位。对，也许我没有一次压满，结果大反弹我赚到没关系。但是至少如果大洗、大跌、大下杀，我不会一次就毕业了。这就是资金弹性，资金弹性本身它也跟避险有一些的关系，就是他们两个目的都是要降低我们的资产波动。所以我的我后来就觉得，就是说，其实与其去想那么多的避险，不如就是你要把你的资金弹性。做好，也就是资金水位要很有很有纪律的方式去操作，而不是我听到这个名牌很好哇，散热哇 C， 他就通过认证，他未来又取得了什么什么中东的大订单哇，股市好股价好强，赶快进去，你你的所有纪律都被打破，那你的资金弹性就没有就很少，因为假设你买进去了跌了完了，你又不知道你要不要卖，另外一边搞不好它又有一些融资断头压力，那是不是要砍，所以我觉得。资金弹性就在于每一笔你要出权的那次要很精准，你不一定每次出钱出拳就要把别人 KO， 可是你每次出权至少都会打到他的痛点，那这样就够了。要不然你全力出下去，就你没有力了，别人轻轻一靠一下，然一个爆肝拳，你可能就倒了。所以重点就是说。资金弹性非常重要，所以资金弹性如果要非常的去讲究，说你要什么时候出权，哦，什么时候做一笔投资，我觉得回归到一个更重要的实际上的面的一个一个观点，我觉得很重要，非常重要，也是这两三年我觉得非常重要一个东西，就是你的持股部位，因为最近有人在问停利啦，哦，这个都是绑在一起的，有人就说啊，我在八百块买的。可是我到 1,200 没有卖，就跌回1一0了。那我到底该不该卖？我要用什么心态去面对？这下跌200我是不是应该还要再接受它？等到跌到两八百以后，我再停损卖出之类的。哦，就例例如停利，但这个都是同样的一件事情。就我认为啊，最重要的哦，包含资金弹性，你最重要最重要的体现是什么？就是你的部位是动态调整，哦，动态调整不是一、e,。跟零，我们很习惯都是这样。我也是，我我我以前也是这样。要不然我就是百分之百持股台积电，不然我就是全部卖光。总不会有一个是说我卖个三层，然后看机会，我再加个一层，或者我再卖个两层。没有很很少人这样，可是实际上动态调整才是好的。所谓的动态调整，就是根据你当下股价的把握度做调整。假设哎，台积电从跌到从从这个600块跌到300块，你觉得好像有机会，可是又怕它继续跌。OK， 你觉得胜率提高了，你也没把握嘛，但是你至少认为胜率提高，好再多买一点点，然后再下去啊，再多买一点点。那你的一开始就不能全全部压满，它就变成要用分批的方式。可是当反弹到 400， 你觉得哎、欸、胜率好像变低一点了，你也不要直接卖光哦，就慢慢卖一点，然后然后再打弹到五百，那再卖一点。那假设又下去4百0结果手这个止不住又跌到 400， 你觉得哎、欸、胜率又提高，你就买再买一点。所谓的动态调整就是不是0跟一，它可以是0点卖零点卖零点卖 0.8， 然后再买回 0.5。然后你的部位是跟胜率做调整，所以这个前提是什么？就是前提是你的胜率要高，或是你的胜率不能偏差太大。你认为这个币涨就压满，就一直错一直错，所以就是回到为什么要集中持股？因为你集中持股，你才有更多的时间去看这几个个股它的状况，去跟更。更及时地去更新它的近况，那胜率就会比较高。那胜率高，你就搭配现在的状况做动态性的部位调整啊、哦！我觉得这个东西非常重要，这个东西可能就等于是避险效果了。而且我觉得它最主要是能够非常的安全保护你。可是我觉得安全，哦、我现在还没讲完，因为有时候失去会跳很快，安全的保护你在大跌的时候呢，不会一次性又被这个扫出市场。好，但是呢。它比较重要，就是因为你必须要对胜率有判断，所以你就要对基本基础筹码多元的角度去掌握个股，要掌握的更明确。那我觉得这个东西它也会比避险还要单纯，因为你本身就一直在做动态的调整。那如果真的看不好了，哦，不要硬持股啊，零点二不用，你就把百分之百哦全部卖掉，就换其他个股就好了。但是记得就是到动态调整。动态调整最大好处就是容错率，容错率的好处就是你能够彻底的执行你的投资策略，不会说啊我很看好利旺哦，结果呢在利旺可能两千的时候买完了结束了，没有钱了，完了跌到一千五，我更看好了，可是我没有钱了，好、哦，它就是会有容错率。你认为过去的合力水位在哪？这个。你要怎么去判断这个胜率？其实它有很多，除了基本技术筹码，你也就可以看本一笔未接，看说，哎、欸，它先过去的比较贵的状况是什么时候？那那时候的成长率是多少？你可以搭配预估成长率做判断、欸。现在成长率变更高，就本一笔未接变更低、欸。这个胜率提高了。OK， 我加一点。好，除了基本技术筹码以外，你有很多客观的工具可以去参考你的胜率到底是多少。胜率本来就是这些很主观，可是当你有更多客观的。数据工具去佐证这个胜率有可能是提高或降低，我觉得这样就够了。那你的部位也可以做一些调整哦。我觉得这个东西非常的重要，那也在这里分享给大家。所以记得哦，这一集的重点就是说，不要为了避险而避险。你先找到你可以复制的这个获利的投资方式以后，慢慢的你再去找要如何做避险。所以对于资金小的或是。杠杆很小的，你还有很多现金的，那其实还好，因为所有避险都会有这个成本啊、哦。那第二个就是说，呃，可以去这个从部位的这个动态调整去做避险。那你就要对胜率有把握，要对胜率有把握度，那你就要必须要集中持股。啊，并且更多面向去。那如果你觉得哦这个太复杂，怎么就学那么多？没关系，也许你就是可以买 0050， 你从0050去做动态调整哦。这个指数一万0了啊，好了卖一些。指数一万0了哦，再加回来一点点、哦。类似这样，你可以就单一就 ETF 指数也可以做啊、哦。所以有很多东西都还是可以继续去练习。好，那这一集呢，我们就先分享到这里，我们就下一集再见哦，拜拜。